0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Dr. Med. KI, einem gemeinsamen Lernangebot des KI-Campus und der Charité Universitätsmedizin Berlin. Mein Name ist Kerstin Ritter und ich freue mich sehr, dass heute Dr. Marina Höhne hier ist. Wir wollen darüber sprechen, warum KI-Algorithmen, insbesondere Deep-Learning-Verfahren, häufig als Blackbox angesehen werden und was man eigentlich tun kann, um solche komplexen KI-Entscheidungen zu erklären. Marina, ich freue mich sehr, dass du da bist. Kannst du dich vielleicht kurz mal selbst vorstellen?
1: Ja, gerne. Erstmal vielen, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, hier zu sein. Ähm, ja, also zu mir ähm, vielleicht erstmal. Ich ähm, bin während meines Masterstudiums, ich habe Technomathematik studiert, bin ich äh, mit Machine Learning in Kontakt gekommen. Ich habe gesehen, okay, das wird als Vorlesung angeboten. Und äh, zu dem Zeitpunkt gab es äh, Machine Learning 1 und 2. Und ich habe allerdings mit 2 angefangen, war vielleicht nicht ganz so klug, aber <lacht> ein bisschen schwerer als gedacht, aber dann habe ich äh, ja eine, eine Anstellung bei meinem Professor, also Klaus-Robert Müller, als studentische Hilfskraft bekommen und bin dann schon direkt mit dem Thema erklärbare künstliche Intelligenz ähm, ja praktisch in Kontakt bekommen. Äh, das, das war ein Projekt damals und da gab es eine Fragestellung dazu und dann habe ich äh, von jetzt auf gleich eben ähm, damit angefangen und äh, fand das total spannend, so dass ich meine Masterarbeit erstmal darüber geschrieben habe. Und äh, dann bin ich zu einer Firma gegangen nach meinem Master. Die Firma heißt Otto Bock. Die stellen unter anderem Prothesen her. Und äh, das war damals so ein Austausch zwischen der Firma Otto Bock und unserer Universität. Ich bin praktisch als, ähm, ja, als, als Doktorandin dann für zwei Jahre zu der Firma gegangen. Und einer von der Firma ist dann als Doktorand äh, zu der Universität äh, TU Berlin gekommen. Und dort habe ich dann erstmal an der Steuerung für Prothesen geforscht. Also wie kann man mit Hilfe von Algorithmen, wenn jemand seinen Arm verloren hat, möchte der ja die Prothese steuern. Wie kann man das mit Hilfe der Muskelsignale, die, die man hier abgreifen kann mit Elektroden. Genau, da bin ich sozusagen wie ein Stück weggekommen von erklärbarer künstlicher Intelligenz. Aber dann, als ich wieder nach zwei Jahren zurück äh, an der TU Berlin war, da habe ich mich einfach wieder meinen alten Sachen gewidmet. Ähm, da hängt auch mein Herzblut dran. Und habe dann letztendlich meine, meine Doktorarbeit auch ähm, über erklärbare künstliche Intelligenz geschrieben. Und äh, daran anschließend, genau, <lacht> ziemlich lustig, also ich, ich äh, habe im neunten Monat äh, schwanger verteidigt, meine Doktorarbeit. Bin dann erstmal ein Jahr in Elternzeit gegangen, zurückgekommen und war auf einer Lehrstelle angestellt. Das heißt, ich habe Vorlesungen gegeben, Seminare im Bereich maschinelles Lernen. Und dann habe ich äh, beim BMBF ein Proposal für eine eigene Nachwuchsforschungsgruppe eingereicht. Und yay, der wird äh, genehmigt. Und deswegen habe ich jetzt seit 2020 ähm, meine eigene Nachwuchsforschungsgruppe. Wir sind äh, ja, drei DoktorandInnen und vier studentische Hilfskräfte habe ich aktuell. Genau, und wir forschen zum Thema Explainable AI, in short übrigens äh, XAI genannt.
0: Ja. Genau, super. und
1: vielleicht, vielleicht noch ganz kurz, genau, zudem betreue ich eine, eine Doktorandin in Norwegen und seit jetzt einem Jahr bin ich auch Associate Professor in Norwegen an der Universität in Trömsel. Das ist ja. praktisch die nördlichste Universität auf der ganzen Welt.
0: Ja, ja, super, spannend. Mhm. Vielleicht kannst du ein bisschen erklären, was, was, Worum geht es in diesem Feld Erklärbare KI? Also was sind die Fragestellungen und was fasziniert dich daran? Ja, also ähm, ich meine
1: generell erstmal maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz finde ich super faszinierend, weil ähm, man kann so viel damit machen und gerade im medizinischen Bereich ähm, liegt ganz viel Potenzial darin, Krankheiten zum Beispiel frühzeitig zu erkennen. Ne? Und ähm, die Daten werden so oder so gesammelt. Also wenn ein Patient ins Krankenhaus geht, es wird Blut abgenommen, es wird die Körpergröße bestimmt, das Gewicht und so weiter. Und ähm, warum nicht äh, da eben halt die Kraft der künstlichen Intelligenz benutzen, um zum Beispiel frühzeitig Diabetes, Herz Her Herzrhythmusstörungen oder ähm, sonst irgendwelche Krankheiten zu erkennen. Genau. Und ich bin unter anderem auch im Bereich ähm, Cancer-Diagnosis ähm, unterwegs und da ist es, dass wir dann, also jemand, jemand hat Krebs oder hat Verdacht auf Krebs. Was wird dann gemacht? Es wird äh, in den meisten Fällen eine Biopsie, beispielsweise aus der Prostata. Wenn es um Prostatakrebs geht, wird eine Biopsie genommen, eine Gewebsprobeentnahme. Ähm, Und ähm, dann hat man Bilder, wo man eben halt diese Gewebsstrukturen sehen kann. Und ähm, Jetzt ist dann die Frage, wie kann man vorhersagen durch Hilfe von künstlicher Intelligenz, ob diese Person jetzt Krebs hat, zum Beispiel auch welcher Krebs, welche Stufe von Krebs oder ob die Person vielleicht einen gutartigen Tumor hat und ähm, gesund ist. Genau, und äh, was man dann ja macht, ist, äh, man sammelt Daten von gesunden Patienten und von kranken Patienten und trainiert den Algorithmus in einer Art, ähm, das nennt man überwachtes Lernen oder Supervised Learning, mhm. Und das Modell lernt sozusagen in irgendeinem hochdimensionalen Raum nichtlineare, vor allen Dingen, also wenn es um Deep Learning geht, nichtlineare Zusammenhänge zu erkennen und kann dann, ähm, nachdem es trainiert hat, auch neue Patientendaten analysieren und eben halt vorhersagen, ob der Patient Krebs hat oder nicht. Das Problem allerdings, und hierbei kommt Explainable AI ins Spiel, ist, dass angenommen, das Modell sagt jetzt, der Patient hat Krebs. So, warum? Also das Modell sagt in den allermeisten Fällen nicht, okay, das liegt daran, weil hier in dem Bild an dieser Stelle haben diese fünf Pixel, äh, da sind Krebszellen sichtbar. Mhm. Genau, und deswegen interessiere ich mich halt so doll für die erklärbare künstliche Intelligenz, weil... Wir können ja wirklich nur dieses Potenzial, gerade in diesen sicherheitskritischen Bereichen wie der Medizin einsetzen, mhm. wenn wir der Maschine vertrauen können. Und ähm, das können wir eben nur, wenn wir verstehen, warum macht die Maschine ihre Vorhersagen? Worauf basiert sie
0: die Vorhersagen? Und stimmt das überhaupt? Und aber warum ist mhm. das überhaupt so? Also warum wird denn KI oder insbesondere Deep Learning als Blackbox angesehen? Mhm. Also warum kann man da nicht einfach direkt reinschauen?
1: Mhm. Weil dieses Modell unglaublich komplex ist. Also gerade, wenn es um tiefe neuronale Netze geht, na, dieses Deep Learning ist ja sozusagen das Buzzword, was in aller Munde ist und was ganz tolle Sachen machen kann. Das ist einfach, man steckt dieses Eingabebild rein, beispielsweise das Krebsbild. Und dann läuft das durch ganz, ganz viele verschiedene Ebenen. Und die sind alle, jede Ebene hat zum Beispiel irgendwie keine Ahnung, tausende von Neuronen mhm. und die machen irgendwelche Berechnungen und da können wir einfach nicht mehr durchblicken. Genau, ganz anders ja. zum Beispiel zu diesen Whitebox-Modellen, beispielsweise Linear Regression oder so, genau, wo man dann verstehen kann, worauf die Entscheidung basiert.
0: Und, und wie ist das mhm. so mit anderen, zum Beispiel Support-Vector-Machines? Mhm. Würdest du die eher als Blackbox oder eher als Whitebox bezeichnen? oder? Es
1: ist auch eher eine Blackbox, genau. Ja. Es ist auch schon komplex mhm. und die einzelnen Gewichte, die lernen auch Neues rauszufiltern, deswegen mhm. kann man nicht die gelernten Gewichte einfach annehmen, okay, ähm, diese Dimension hat jetzt ein hohes Gewicht, deswegen ist die wahrscheinlich wichtig, sondern es kann auch einfach sein, dass da viel Rauschen
0: rausgefiltert wird, deswegen ist es definitiv auch eine Blackbox. Und würdest du, also ich meine, manchmal hat man das so ein bisschen umstritten, dass die einen sagen, es ist eine Blackbox und sagen wie der andere, naja, wirklich eine Blackbox ist es eigentlich nicht, weil man kann ja auch reingucken und kann sich all diese Parameter ausgeben lassen. Siehst du das, ist das irgendwie ein Konflikt oder meint man einfach nur unterschiedliche Dinge damit?
1: Vielleicht meint man unterschiedliche Dinge damit, weil, also ich meine, wenn man jetzt da ähm, gerade in diesen Deep Neural Networks, ähm, keine Ahnung, zehn Layer hat, a 1000 Neuronen und jedes Neuron ist mit jedem connected oder man hat dann noch so convolutional mhm. Filters. Da, 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 also kann mir kein Mensch erzählen, dass er da durchblickt.
0: <lacht> ja, ja genau. Frage. Also ich würde sagen, okay, also ich würde sagen mhm. es ist eine Blackbox und deswegen muss man das quasi dann erklären im Nachhinein. Oder mhm. das ist zumindest das, ist das woran mhm. du forschst. Und Excellent. was für Möglichkeiten gibt es, mhm. ähm, solche Entscheidungen dann zu erklären? Also wie würde man vorgehen, wenn man jetzt das Modell an sich nicht versteht, was kann man dann verstehen? Genau, es gibt verschiedene Arten, wie man
1: ähm, herausfinden kann, auf welcher auf welche Grundlage das Modell die Entscheidung getroffen hat. Also wenn wir jetzt bei dem Krebsbild bleiben oder bei dem Gewebebild, ähm, dann gibt es einmal die Model-Aware-Methoden. Die nutzen sozusagen die Architektur vom Modell. Die Diese Erklärmethoden kennen die Architektur vom Modell die kennen die die Gewichte, die gelernt wurden. Und das kann man sich so vorstellen, man steckt das Bild rein, das durchläuft diese ganzen neuronalen Berechnungen und es kommt zu einer Entscheidung, sagt zum Beispiel, okay, auf dem Bild ist Krebs oder angenommen, es geht um Klassifikationen Hund versus Katze, dann kommt raus, okay, es ist eine Katze. Und ähm, dann kann man zum Beispiel Layer-Wise Relevance Propagation ist da eine Methode, die sehr gut funktioniert, aber auch Integrated Gradient. Also es gibt einfach diverse Methoden, mhm. die dann diese ähm, Prediction Score, so würde ich es jetzt einfach mal nennen, also die Entscheidung vom Modell äh, nehmen und wieder zurückpropagieren durch das Netzwerk. Also mhm. sprich äh, Entscheidung Katze und nehmen die und... Ähm, führen die durch die Gewichte, die gelernt wurden, wieder zurück zum Inputbild, mhm. sodass hinterher nur noch diese relevanten Bereiche im Bild, die wirklich verantwortlich waren, für die Entscheidung vom Modell ähm, ähm, Relevanz bekommen, also gekennzeichnet werden können. Und im, im Beispiel vom Cancer, dass dann halt im besten Fall, wenn das Modell richtig trainiert worden ist, wirklich ähm, die, die Krebszellen markiert würden.
0: Okay, also das heißt mhm. dann quasi für jedes Inputbild, was man hat, kann man dann gucken, äh, sich eine Erklärung angucken und gucken, was, was der Algorithmus denkt, genau. warum dieses Bild jetzt zu einem Patienten mit Krebs oder zu einer gesunden Kontrolle Was genau.
1: Ist das so? Das ist bei den Model-Aware-Modellen, mhm. also wo man Zugriff auf das Modell mhm. hat. Ja. Äh, wenn wir jetzt gerade an Industrie oder so denken, die ja. die entwickeln ja mit viel Geld irgendwelche Modelle und sind nicht bereit, um das ganze Modell rauszurücken. Das Ach heißt, okay. wir müssen dann uns irgendwie überlegen, okay, wie kommen wir denn anders ähm, an die Information, was wichtig war ja. im Bild. Mhm. Und das nennt man dann ähm, model agnostic modelle mhm. Also diese diese Erklärmodelle, die benutzen wirklich das Modell als Blackbox weiterhin. Mhm. Und die nehmen das Inputbild und verändern das Inputbild und fragen dann immer wieder, okay, wie hat sich meine Prediction geändert? Mhm. Also wenn wir jetzt beispielsweise an Hund und Katze denken, dann würde man hingehen und einzelne Pixel oder größere Superpixel, heißt das, wenn man mehrere Pixel auf einmal nimmt, ähm, verändern. Zum Beispiel entweder einfach schwarz machen, ausblecken oder durch ähm, random Pixel ersetzen. Und dann könnte man jedes Mal gucken, wie doll sinkt denn meine ähm, Vorhersagescore, wenn ich jetzt diesen einen Bereich ausblende. Und das kann man für alle Bereiche machen. Und somit findet man dann auch heraus, okay, welcher Bereich ist denn am wichtigsten. Weil wenn ich natürlich den wichtigsten Bereich ähm, ausblende oder verändere, dann sollte natürlich die Vorhersagewahrscheinlichkeit drastisch fallen.
0: Ja. Und äh, kannst du sagen, ist es immer besser, eine Model-Aware-Methode zu benutzen oder, und das andere ist eher so ein Kompromiss oder hat das so beides seine Vor- und Nachteile? Mhm.
1: Genau, es hat so beides seine Vor- und Nachteile. Also natürlich muss man sagen, wenn man den Zugang zum Modell hat, dann ist es einfach ähm, ja, von den Kosten her viel günstiger, weil man hat die Prediction-Score, man muss die nur einmal zurückpropagieren und man hat die Erklärung innerhalb einer Sekunde. Also es geht sehr schnell. Mhm. Und wenn man sich jetzt vorstellt, man muss immer wieder das Input-Bild ändern, zum Beispiel irgendwie 1000 Mal oder Mal und muss immer gucken, wie sich die Prediction-Score ändert, heißt, für, um eine Erklärung für ein Bild zu bekommen, brauche ich viel länger. Mhm. Also das kann dann auch mal je nach Methode irgendwie eine Minute oder vielleicht auch zehn Minuten pro Bild dauern. Und nächste Woche bei Dr. Med. KI. Jetzt gerade in, in äh, Zeiten von Corona, ähm, da wurde herausgefunden, dass, wie war das, ich glaube anhand von Röntgenbildern, wurde vorhergesagt, ob jemand an Covid erkrankt ist oder ob es ähm, eine bakterielle Entzündung ist oder ob derjenige gesund ist oder so und ähm, es wurde dann herausgefunden, dass bei diesem bestimmten Datenset der Algorithmus sich immer für, für Corona entschieden hatte, wenn viele Kabel im Hintergrund waren und der Grund können wir uns denken, ähm, weil die Leute liegen ja meistens auf der Intensivstation und haben dann ähm, ganz viele Beatmungskabel und so immer äh, dabei gehabt und äh, das war, hat der Algorithmus dann gelernt.